0: Claro, eh, de repente eh, parece gracioso, ¿no? Pero ustedes están acostumbrados. Cu cuando entras, quiero imaginar, eh, después de lavarte, que te, pones, te ponen los guantes, te, te hacen todo el, el ataviamiento. Te encontrás con el paciente despierto, ya está bajo los eh, influjos de la anestesia,
1: Hola Bichi. Bueno, la verdad que el paciente en realidad lo, lo vemos del día anterior que lo internamos, lo revisamos, le sacamos las drogas que, que lo mejoran del Parkinson y al otro día bien tempranito vamos a, a verlo y le tenemos que poner un marco, un marco especial que se llama de esterotaxia que nos permite a nosotros ingresar en cualquier punto del cerebro eh, que nosotros querramos independientemente la, la, la conformación de, del cráneo o, o cómo sea su cerebro okay, no. Espera un momento porque acá acaba de frenar
0: este, <risa> este muchacho que nos viene escuchando <risa> que nos permite abrir el cerebro y lo decís como, como nosotros abrimos la puerta del estudio en, en, en la radio eh, eh, ¿qué es el marco que dijiste?
1: Bueno, el marco es un instrumento que se usa en la neurocirugía, desarrollado hace mucho tiempo, pero con modificaciones actuales que lo hacen bastante más práctico. Eh, es un marco casualmente, tiene cuatro lados que van, suena un poco cruento, pero no es doloroso, atornilladitos al, al hueso un poquito y en la piel, y queda fijo, entonces nosotros nos permite que entremos al cerebro y vayamos al punto exacto que nosotros querramos entonces ese marco nos permite asegurarnos que no nos vamos a desplazar o ir a otra dirección que no querramos, entonces esa es su principal función, se usa a veces para las biopsias más comúnmente, pero se usa para todas las cirugías donde necesitamos hacer cirugías de movimientos anormales decías, eh, le retiramos las, las, las drogas,
0: todo lo que el paciente venga tomando en el caso del Parkinson no, no
1: no te comienza a temblar,
0: no se vuelve un paciente muy sintomático.
1: Totalmente, y eso es exactamente lo que queremos tener en el quirófano. Necesitamos la enfermedad flor de piel, muchas veces mucho temblor y en la mayoría de las veces es una rigidez extrema que el paciente prácticamente no se puede mover. ¿Por qué? Porque la cirugía se hace con el paciente despierto, en la mayoría de los casos, en algunas situaciones se hace con el paciente dormido, pero casi siempre, 99% de las veces con el paciente despierto. Cuando vamos bajando los electrodos, que es lo que vamos a colocar para mejorarlo al paciente el paciente presenta una mejoría de sus síntomas como si hubiera tomado la medicación entonces nos da la certeza de que estamos en el lugar correcto y ustedes tendrán la
0: certeza de que están en el quirófano eh, les digo yo también quietitos quietitos nos quedemos ahí eh, eh, con la cola pegada a la, a la pared porque no se puede tocar nada cualquier movimiento puede ser una metida de pata y está esta gente eh, trabajando dentro del cuerpo pero además es dentro del, del bocho dentro de la calota craneana eh, ya les digo con quién estamos, esperen eh, estamos captando el interés de los oyentes cuando eh, entras él o la paciente ya ha sido rasurada
1: total, parcialmente, no hace falta... Si sí, el paciente lo rasuramos completamente, se puede rasurar eh, la porción donde vamos a trabajar solamente, pero estéticamente por ahí no le queda tan bonito. Y segundo, cuando hacemos los vendajes, es un poco más limpio que no haya pelos eh, dando vueltas. Así que lo rasuramos el día anterior, eh, le pasamos un poquito una, una track un poco más fina donde vamos a hacer la incisión, así que le queda el pelito corto, pero no, no al 100%. Che, Doc, eh... ¿Cómo es
0: eh, abrir un, una, un cráneo? ¿Qué, qué, qué instrumentos usás? Eh, tengo entendido que son dos tablas eh, y que después vienen unas, unas meninges. ¿No es así como decir, entramos y nos alojamos en el cerebro?
1: Bueno, afortunadamente para la cirugía de Parkinson hacemos dos trépanos que son dos huecos en el hueso Solamente, digamos, en otro tipo de neurocirugías abrimos una, una gran porción del hueso porque tenemos que ver todo el cerebro. Acá abrimos casualmente 14 milímetros de diámetro, dos, dos huequitos para bajar el, el electrodo y el instrumental. Así que no es una gran exposición del cráneo. Y se si usan un, unas mechas, unas fresas como si fueran de taladro, mucho más sofisticadas que tienen un sistema de embrague. Por lo tanto, pasa esas tablas que estás diciendo, Vichy, la externa, después viene un un poco de hueso en el medio y después una tabla interna entonces se frena en el último milímetro de la tabla interna por lo tanto no, no, nos, no llegamos ni siquiera a la dura madre después terminamos de, de, de ingresar comiendo un poquito esa laminita de hueso que nos queda y tenemos la, la dura madre expuesta que es una de las eh, famosas meninges Exactamente, tenemos tres meninges, esa se llama dura madre porque es un poquito más dura, un poquito más gruesa, es blanquecina y después tenemos otras dos que son transparentes y una está bien adherida al cerebro, ¿sí? protegen el cerebro de las injurias, lo mantienen vital también eh, y bueno, nosotros esa dura madre nos juega un papel fundamental para, para lo que vamos a hacer después porque tenemos que abrirla y tenemos que tratar de que no se pierda el líquido cefalorraquídeo, si no nos va a alterar también. Eh, un poco la anatomía en ese momento la anatomía en vivo de, de lo que estamos por hacer sean ustedes bienvenidos
0: a una nueva emisión de los temas médicos el programa de salud del hospital italiano de Córdoba en Radio Sucesos y como podrán eh, advertir estamos con un cirujano estamos con un neurocirujano ¿Viste? Así como vos manejas eh, tu trabajo, yo hago el mío, el, el, el señor abre cráneos. Y enseguida nos va a contar cómo está tratando algunos casos de enfermedad de Parkinson. Es el doctor Javier Calvimontes, a cargo de la sección Funcional, especialista en movimientos anormales. Te digo, Doc, que has atrapado totalmente a la audiencia algunos que se querían bajar del auto han quedado ahí esperando a ver cómo se cierran esos huequitos y esos trépanos, dijiste, trepanar la cabeza.
1: Exactamente, bueno la trepanación es una técnica muy vieja, inclusive los, los aborígenes, los nativos que tenemos en, en Centroamérica han sido un poco pioneros, los egipcios también. Tenían el túmico con el cual abrían y, y realmente realizaban algunas cirugías, sobre todo en traumas o, o en algunas infecciones. Nosotros lo que hacemos es hacer esos dos huequitos, con el marco puesto vamos a la dirección exactamente donde nosotros queremos dejar el electrodo, que son unos pequeños núcleos. De aproximadamente entre 6 milímetros, más o menos.
0: Ya nos vamos a meter, ya nos vamos a meter, eh, porque pa, pa, quiero, quiero que me pida análisis de antes de la cirugía, quiero que me haga un electro, <ríe> todo lo que demore un poco la trepanación, eh, doctor. Eh, por, eh, se lo ve tan joven al doc, no le voy a preguntar la edad, pero yo te, yo te doy entre 35 y 45, ¿estamos bien?
1: Perfecto, 35, muy bien ese,
0: ese ojo. ¿Qué lo parió? Perdón, 35 años el guaso abre cabezas para curar el Parkinson. ¿No había otra especialidad, eh, doctor Javier Calvimontes? así como más grata, menos menos riesgosa por ejemplo, cirugía estética ¿sabe la plata que tendría? Eh, oftalmología este, hacer eh, cirugía de la presbicia no sé, pero ¿por qué a la cabeza de la gente?
1: Bueno, la verdad que fui uno cuando está en la facultad eh, está un poco perdido en la medicina, después se acerca a hacer guardias y empieza a ver las especialidades y, y, la, y la práctica diaria. Y la verdad que en el hospital de urgencias, que fui prácticamente un año, dos años y, y medio de, entre practicante y otro año que tenemos que hacer antes de entrar a la residencia, me empecé a meter en las neurocirugías, neurocirugías de trauma y, y la verdad que el sistema nervioso es tan complejo, tan bonito... Que, que fue que decidí por, por hacer esa especialidad. Mirá que tengo amigos cirujanos, cirujanos plásticos, pero es una pasión bastante interesante, digamos, el, el sistema nervioso. Es una, una máquina realmente, entonces la verdad que a mí me da mucho placer mi, hacer mi trabajo.
0: Hoy en los temas médicos, tratamiento quirúrgico de algunos casos de enfermedad de Parkinson. Continuamos con los temas médicos y vaya temita que se han elegido hoy ¿eh? los, los amigos del marketing del hospital italiano tratamiento quirúrgico ...de la enfermedad de Parkinson. Obviamente, enseguida le vamos a preguntar a nuestro invitado... ...el doctor Javier Calvi Montes... ¿en qué, en ...cuál es la selección de pacientes que hacen. ¿Lo estarán haciendo eh, en medio de la pandemia? Y hablando de eso... ...doctor, cuando leíste allá por febrero... ...de este 2020 inolvidable que había aparecido un virus en China que daba una gripe, en algunos casos fuerte, y que en algunos podía ser mortal. ¿Qué pensaste? ¿Cómo, cómo lo viviste? ¿Como médico? ¿Como tipo de, de, del equipo de salud?
1: Bueno, la verdad, te, te soy sincero, eh, estaba un poco lejano para nosotros eso y yo, no es mi especialidad, entonces... Eh, no le di demasiada importancia en principio, sí, sí empecé a escuchar eh, médicos hablando en los países donde se, estaba, se estaban desarrollando los focos importantes y ya los picos de, de, de esta pandemia, eh, pero hasta hace poco que digamos empezó a, a tomar magnitud acá en Córdoba y en Argentina, realmente seguíamos la, las, las indicaciones, obviamente, de infectología, pero no se veían casi pacientes, digamos, o yo no los veía tanto porque estaba en mi entorno. Ahora, actualmente, creo, creo que nadie no tiene un conocido que no se haya agarrado, no, haya, no se haya infectado de COVID, incluso nuestros compañeros en la guardia trabajando, y cada vez hay más y más y más pacientes, lo cual repercute inclusive en nuestro trabajo porque no tenemos camas para internar pacientes de neurocirugía. Entonces, la verdad que ahora está pegando muy fuerte eh, y hay que ser consciente, hay que tomar conciencia que no está para, para enfermarse o contagiarse ahora porque es difícil realmente conseguir las camas, entonces si bien antes la teníamos un poco de lejos a la enfermedad ahora está muy presente y hay que cuidarse realmente porque por más voluntad que pongamos todos los sistemas del mundo, todos los sistemas de salud se han colapsado y este es nuestro punto un poquito crítico donde hay casi una, un 80% de ocupación de las camas entonces hay que esperar un poco, no hacer locuras, usar el barbijo, ponerse el alcohol, llevar la distancia social, porque realmente no es grato enfermarse o enfermar a un familiar, a lo mejor nosotros lo pasamos de manera sintomática, pero bueno, como les digo, la, la pandemia ya está colapsando las camas de nuestro sistema de salud, entonces hay que tratar de ser cautelosos. Eh, doc, ¿nada que ver el, el
0: coronavirus con la, con la neurología? No, no, ¿No tiene parentesco? No,
1: ¿No se mete con la especialidad de ustedes? Hay algunos reportes de casos de, de algunas afecciones neurológicas eh, por COVID, pero serían como muchas de las complicaciones que se pueden suceder, infrecuentes o inhabituales, algunas cuestiones cardíacas incluso también. Así que, pero sí tiene un punto de partida muy, muy interesante que, eh, qué es la afección del bulbo olfatorio. ¿De qué? Del bulbo olfatorio, que es una parte del sistema nervioso central donde, donde se registra, digamos, toda la información olfativa. ¿sí? Por eso es muy común en los pacientes eh, tener anosmia, que es esa falta de, de la percepción de los olores y también del gusto, porque están mezcladas las dos. Entonces sí tenemos esa puerta de entrada y de partida un poco, pero eh, si bien hay descripciones de complicaciones neurológicas graves, no es la regla, ¿sí? lo normal es la afección eh, del aparato respiratorio.
0: Nos metemos en el tema doc, vamos a ir recordando el servicio de telemedicina del hospital italiano 410-6500. Para comenzar la, la consulta, para, para el primer contacto con el hospital, excelente cómo está funcionando, 410-6500. Eh, ¿Qué es el Parkinson? ¿Es una enfermedad? ¿Es un síndrome? ¿Es un estado eh, temporario? ¿Es un estado eh, temporario? Eh, si lo tuvieras que, que definir, modelo 2020.
1: Bueno, para hacerlo simple, digamos, y sencillo, lo vamos a definir como una enfermedad crónica, psico-neurodegenerativa. Psico porque afecta claramente funciones psicológicas, eh, el paciente lo puede inducir a la depresión y algunos otros estados, eh, y neurológica porque sus principales síntomas eh, son neurológicos, de la parte motora, de la parte cognitiva, ¿sí? de cómo hablo, cómo pienso, la memoria, etc. Y cuestiones autonómicas, ¿sí? de, bueno, de, de la transpiración, por ejemplo, eh, y otras cuestiones. Entonces, es una enfermedad muy abarcativa porque afecta al cerebro y el cerebro controla todo. Se produce por una disminución de la dopamina, que la dopamina es un neurotransmisor importantísimo como... Si dijéramos que es el aceite de un auto, uh -huh. si yo no tengo aceite empieza a funcionar mal, bueno, exactamente esto pasa en el cerebro. Como afecta a todo el cerebro tengo todos los síntomas eh, juntos, pero los característicos y los que incapacitan al paciente no son los primeros que se manifiestan, pero son, son los que más marcan la enfermedad y por la cual la enfermedad ha sido descrita, son la bradicinesia o aquinesia, que es la lentitud de los movimientos, la rigidez, que es un aumento del tono de los músculos, y el temblor, que es por lo cual la mayoría de las personas lo conoce, que en algunos casos es muy grave, tan grave que el paciente no puede ni sostener un vaso o un cubierto, por lo tanto no se puede alimentar. Pero hay muchísimos otros síntomas, síntomas premotores que se le llaman, como la depresión, como el insomnio, como la, la anosmia también, como si fuera una especie de, de afección por COVID, o sea, el paciente pierde un poco el olfato. Entonces es una enfermedad compleja, crónica y degenerativa porque va evolucionando en el tiempo. Cada paciente tiene su evolución distinta. En algunos por es un poco más rápido, en algunos un poco más lento. Eh, pero bueno, es, es la evolución de la enfermedad. Doc, me, me dejaste pensando
0: cuando dijiste psico-neuro-degenerativa -eh y hablaste de la depresión. ¿Puede ser que entonces el, el primer contacto del enfermo sea con el, con el psicólogo o con el psiquiatra?
1: Totalmente, totalmente. En muchos casos se da porque la, los familiares lo notan extraño al paciente. Eh, no es lo habitual que lo lleven, porque bueno, este tema de este tipo de enfermedades a veces es compleja y estigmatizante, pero una vez que nosotros detectamos que tiene síntomas parkinsonianos, lo mandamos a hacer una valoración de psiquiatría, ¿sí? porque no podemos tratar los síntomas motores y descuidar el, el estado, digamos, emocional del paciente. No obstante, la medicación que se da para el Parkinson, al restablecer un poco la dopamina, puede llegar a mejorar esos síntomas. Eh, doc, eh,
0: me acuerdo de, 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 mi, de mi profesor de neurología, el doctor Ernesto González, que eh, lo definía como cara de jugador de póker eh, y ahora no me acuerdo por qué
1: y la cara de jugador de póker es porque el paciente presenta lo que se denomina amimia, o sea, no tener expresión. El paciente parkinsoniano no tiene expresión y hablando de los síntomas autonómicos, también tiene como una hipersecreción de, de, de la ceborrea, o sea, de la, de la grasa de la cara en el paciente, la transpiración de las manos. Entonces el paciente va perdiendo un poco la expresión facial, siempre va a tener la misma cara, no se sonríe, bueno, también es parte de de la rigidez y de todos los trastornos que le produce. Una combinación de todo. Pero es característico de los pacientes que lo van a ver con poca expresión.
0: Y cuando ya, ya vimos que un canal de entrada eh, puede ser el, el psicólogo, el, el psiquiatra, el, 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 el papá está inexpresivo, está triste, no quiere salir, eh, se desociabiliza. Eh, ¿Qué otro especialista que no sean ustedes los neurólogos, puede llegar a ser, puede llegar a ser el, el, el primer captante.
1: Bueno, los, los neuropsicólogos, digamos, cuando un paciente presenta ese tipo de trastornos que le llamamos cognitivos, digamos, un poco emocionales, eh, del ánimo, y que se van a asociar casi siempre con trastornos de memoria y, y, y otras cuestiones de expresividad, se lo manda a un psicólogo o un neuropsicólogo para que le haga una valoración neurocognitiva. Entonces, como que le chequea... Todas las cuestiones superiores que tiene un ser humano, o sea, hacer los cálculos, eh, tareas mentales, tareas ejecutivas, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo. Y en eso hace un poco también de, de investigar cuestiones de si duerme bien, no duerme bien, qué hace en su, en su actividad diaria. Y como la enfermedad de Parkinson afecta a todo realmente, afecta a la vida, la calidad de vida del paciente termina uno orientándose, porque dentro de las enfermedades neurológicas degenerativas es una de las más frecuentes, ¿no?, junto con el Alzheimer. Entonces, medio que si detectamos esos síntomas premotores, que son estos cuando el paciente no tiene eh, rigidez y y lo que hablamos antes, tenemos que pensarlo, tenemos que ir siguiéndolo al paciente y tenemos que investigarlo. Estamos
0: con el doctor Javier Calvimontes, él es neurocirujano, y trabaja en la sección funcional especialista en movimientos anormales del Hospital Italiano de Córdoba. Los temas médicos con el gentil auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. Estaba pensando en tu trabajo, eh, en el tuyo, hablo, que, que nos estás escuchando. Estaba pensando en el mío, eh, ser eh, un, un comunicador, trabajar en radio, vender publicidad. Y el doctor Javier Calvimontes es neurocirujano, se mete dentro del, ...del cráneo de las personas. ¿Qué lo parió, no? <ríe> Él está a cargo de la sección funcional... ...especialista en movimientos anormales... ...y nos ha invitado a su consultorio... ...para charlar respecto a una eh, solución quirúrgica... ...que tiene la enfermedad de Parkinson... Estuvimos describiéndola en bloques anteriores. Te hacemos un repaso para vos que recién prendés la radio.
1: Bueno, los síntomas de Parkinson los podemos clasificar de diferentes formas. Tenemos los premotores, los motores, que son los, los más manifiestos, los que todo el mundo conoce. Eh, y después hay otros muy sutiles que hay que ir buscándolos, ¿sí? Entonces vamos a manifestar o vamos a contarles cuáles son estos síntomas motores, que son los que uno se da cuenta. En primer lugar el temblor, que es el más conocido, que hay gente conocida también, inclusive Juan Pablo II, Michael Fox, todos, todos esos conocidos han tenido Parkinson o tienen Parkinson y me presentan un movimiento de temblor que, característicamente comienza en las manos, aunque podría ser en las piernas, es relativamente lento y es en reposo. O sea, se desencadena cuando el paciente no está haciendo ninguna actividad con la mano, ni siquiera manteniendo una postura. Pero a medida que avanza la enfermedad, el temblor ya puede ser postural, o sea, cuando agarran algún cubierto, por ejemplo, tener temblor... Eh, y ya de acción, cuando están haciendo algún movimiento con la mano también tener el temblor. Pero característicamente es un, un temblor de reposo. ¿sí? Parece que está contando monedas, comienza por una mano, después pasa a la otra mano. Normalmente por el lado que comienza es el lado más afectado. ¿sí? Entonces casi siempre se mantiene peor en un peor estado. Eh, luego el otro síntoma, los otros dos síntomas son en realidad los que más le molesta al paciente, porque es como que se siente en su propio cuerpo, es la bradicinesia o aquinesia, que es cuando el paciente no se puede mover, no se puede mover ni siquiera para tomarse su medicación y estar mejor a, al rato, eh, eso es la lentitud de los movimientos o el no movimiento en la akinesia y la rigidez, y la rigidez entorpece totalmente cualquier movimiento, le saca la fluidez, porque tengo como si fuera una contracción muscular, entonces... Quiero abrir la mano grande y se abre muy poquito, ¿sí? Quiero hacer un movimiento rápido y me sale lento. Entonces, el paciente se vuelve muy torpe, tanto es así que le cuesta caminar, que le cuesta marchar, ¿sí? Que le cuesta el arranque también de la marcha. Entonces, en ese, en ese aspecto el paciente realmente se ve... Incapacitado, discapacitado y limita, limita su autovalidez No tanto así el temblor Aunque hay pacientes con Parkinson Que los clasificamos entre morígenos, quiere decir muy temblorosos O aquinetos rígidos, que son la mayoría, que son los que no se pueden mover Y si uno le pregunta a un paciente con Parkinson ¿Qué es lo que más le molesta? Normalmente es la falta de movimiento, la quinesia o la bradikinesia Y la rigidez en algunos casos, como habíamos mencionado antes, cuando tienen mucho temblor, se les caen las cosas, no se pueden alimentar. Bueno, ese sería su síntoma cardinal predominante y al que iremos a, a querer mejorarlo con la cirugía. Eh, doc, eh,
0: ¿por qué se produce? ¿Dónde, dónde está la falla del de paciente con Parkinson?
1: Bueno, la verdad que es muy, muy complejo de explicarlo. Vamos a tratar de, de resumirlo de alguna forma, pero... El movimiento fino, el movimiento delicado, ya sea de, para desactivar o, o, o digamos algo en el celular, usar un control remoto, escribir, por ejemplo, requiere muchísima precisión. De hecho, las áreas eh, de la mano y de la cara en el cerebro tienen unas representaciones enormes. Entonces, tenemos un un impulso nervioso bastante grosero para, para controlar el movimiento y después se distribuyen unos denominados núcleos de la base o núcleos cerebrales que son como centros de procesamiento más fino que, me, que le dicen al cuerpo en qué posición tengo la mano cómo la tengo, cuánta presión voy a hacer con qué fuerza, a qué velocidad, en qué dirección está, en, ahí, en estos núcleos interviene todo el cerebro interviene la corteza, el cerebelo un montón de estructuras que me van a dar ese aporte fino, ¿sí? Entonces, cuando esos núcleos les falta dopamina y empiezan a fallar, hay como una restricción de este movimiento fino y delicado y predomina la rigidez. Y por otro punto, empiezan los síntomas de temblor. Entonces, básicamente es un desbalance de estos núcleos que están perfectamente equilibrados para que nosotros hagamos las tareas más delicadas. Eh, ...por la falta de dopamina... ...entonces empiezan a predominar ciertos comportamientos... ...que inhiben el movimiento... ...que lo disminuyen... ...por eso el paciente tiene esta bradyquinesia... ...o esta rigidez. Eh,
0: doctor, ¿hay algún grupo etario... Eh,
1: ...favorito
0: para el comienzo del Parkinson... ...afecta más a hombres... ...a, a mujeres... ¿Qué, ...¿qué dice la estadística?
1: Bueno, el, el Parkinson tiene... ...como todas estas enfermedades neurológicas nuestras... Tiene varios grupos etarios, depende si es juvenil, que puede comenzar desde muy joven, casi 20 años, pero no es la norma. Algunos Parkinson también pueden llegar a ser hereditarios. Algunos que se llaman Parkinsonismo Plus eh, son producidos por otras enfermedades que me dan síntomas similares. Y después tenemos nuestro Parkinson clásico que puede comenzar de los 50 años y seguir obviamente hasta, hasta los 80, ¿sí? Normalmente los mejores pacientes para operar o en condiciones de operarse son aquellos que hayan demostrado desde el diagnóstico unos 5 años de síntomas y hayan sido tratados ¿sí? que hayan respondido a la medicación, pero tenemos una cantidad enorme de pacientes, tenemos pacientes de 50 años que operamos, eh, pacientes de 60 y hasta hemos tenido el último paciente casualmente el de italiano, uno de 77 años ¿sí? que hemos operado, el paciente más grande que hemos operado. Entonces es bastante variada la cosa y nosotros tenemos que eh, elegir bien el paciente. Si bien nos guiamos la edad, a medida que es más grande el paciente o que tiene más años de diagnóstico de Parkinson, por ahí nos limita quizás el tratamiento porque los criterios de selección son bastante restrictivos, pero es individual de cada paciente. Si sí tenemos pacientes de 30 años de evolución de la enfermedad, Tratados y que andan bien entonces tenemos estos marcadores pero cada paciente se discute individualmente es un poquito más frecuente en las mujeres eh, Doc, ¿cómo se
0: estudia al, al paciente eh, con Parkinson? O, o usted lo ve entrar y dice es un Parkinson
1: es un poco así como lo acabas de definir es sí. un, una enfermedad que el diagnóstico es eminentemente clínico. Después hacemos estudios de imágenes complejos como la resonancia, como el PET scan y otros otro tipo de métodos complementarios para un poco certificar que es Parkinson y no es otra cosa, porque a veces tenemos otras enfermedades que nos simulan Parkinson que vamos a ver alteraciones en la resonancia, ¿sí? En el Parkinson no vamos a ver absolutamente nada, vamos a ver un cerebro normal hasta que la enfermedad esté muy avanzada, y ahí podemos ver quizás una, una alteración, una despigmentación de, de la sustancia negra, que es donde se genera la dopamina, donde están las, las neuronas dopaminérgicas, eh, pero básicamente las imágenes van a ser normales, nosotros lo hacemos porque tenemos que conocer ese cerebro, porque hay otras enfermedades que se van a manifestar de forma similar, y, y tenemos que descartarlas, y es así, por ahí nos marcan cuestiones en, en, en los estudios de imágenes.
0: Eh, enfermedad de Parkinson y esta eh, oportunidad quirúrgica que ha, ha nacido en el mundo les prometemos en el próximo bloque con el doctor Javier Calvimontes neurocirujano contar de qué se trata cómo es esta cirugía y cómo se selecciona al paciente candidato resultados en el próximo bloque el agradecimiento para todos los que hacen posible este semanal de los temas médicos por si no pudiste escuchar completo el programa se va a reiterar el domingo a las 12. Y el próximo lunes ya va a estar subido en las redes del Hospital Italiano y de Radio Sucesos. Muchas gracias a la gente de marketing, a la dirección del hospital, a la Mutual, a las farmacias del Hospital Italiano y a Planes, que realmente nos da una gran satisfacción todos los oyentes que se han hecho de los planes de salud del hospital italiano están con una satisfacción de excelencia doctor Javier Calvimontes neurocirujano él se mete dentro del cerebro de las personas que tienen Parkinson e intenta ayudar pero me imagino doctor Azo. Que esto no debe ser para todos
1: exactamente no es para todos, supongamos que tenemos un 100% de pacientes con Parkinson, 10 pacientes bueno, normalmente los candidatos a cirugía serían un 30% es altísimo es altísimo la cirugía tiene un elevadísimo costo porque los insumos lo que le vamos a poner al, al paciente es una especie de marcapaso cerebral ¿sí? espere Doc, espere Doc ya,
0: ya nos vamos a meter juntos en el cráneo, pero ¿cómo es la selección de, del
1: paciente? Bueno, la selección, nosotros trabajamos en equipo. Todas estas cuestiones de neurocirugía funcional, de los movimientos anormales, de la epilepsia, de enfermedades psiquiátricas que se tratan con cirugía, sí o sí requieren un trabajo multidisciplinario en el cual interviene la neuróloga o los neurólogos en principio, porque son los que tratan el Parkinson. ¿sí? También tenemos un psicólogo, porque dijimos que alteraba la, la, digamos, las, las cuestiones Como neurocognitivo, el comportamiento, etcétera también el psiquiatra por la depresión que puede producir, la ansiedad, etcétera la gente de imágenes, bueno. Tenemos... Y nos debemos estar olvidando, Doc, al,
0: ahora meto la pata grande, eh, de la gente que hace kinesiología,
1: fisiología del ejercicio. No, ellos están siempre y constantemente Y la cirugía no logra su máximo potencial Si ellos no están presentes en la rehabilitación de la marcha Porque algo que afecta mucho es la marcha Entonces un paciente que no se puede desplazar De forma autónoma Realmente es un paciente que está como discapacitado Entonces la cirugía tiene sus resultados Tiene sus efectos Pero no puede mejorarse sin que siga con la levodopa Con los neurólogos Con el tratamiento a veces psiquiátrico ...y con la kinesiología, la rehabilitación de la marcha es fundamental... ...si no es como que estamos a, al 50, al 70% y no llegamos al 100% de mejoría que podríamos lograr. Entonces, una vez que lo vemos todos, hacemos una prueba muy importante... ...que se llama test o prueba de levodopa. La levodopa es el reemplazo a la dopamina que nos falta. Entonces, esa es la medicación para el paciente. Se la sacamos un día, 12 horas en realidad, vemos lo mal que está el paciente si tiene más rigidez, si tiene más temblor, y le tenemos que hacer una valoración internacional, un estándar internacional, eh, donde evaluamos muchas cuestiones, cómo camina, cómo se mueve, etc. Luego le damos la dosis de levodopa, un poquito mayor, y vemos cuánto mejora. Entonces, la mejoría mínimo para que un paciente sea candidato a una cirugía tiene que ser mayor al 30%. En algunos casos el 30%, en otros casos el 100%. Y es un gran predictor del resultado que vamos a tener de la cirugía. Si mejora un 100%, con la cirugía el paciente va a mejorar un 100%, va a parecer que está como si no tuviera enfermedad. Algunos mejoran un 50%, bueno, va a depender mucho de la evolución del paciente, va a depender de su respuesta a la dopamina, ¿sí?
0: Eh, doctor, ¿hay alguna, algún criterio de edad? A ver, entre tanto y tanto, ¿no, ¿lo metemos al quirófano?
1: Bueno, mientras más grande es un paciente... Más deteriorado está su cerebro por la falta de dopamina y más riesgoso es llevarlo a una cirugía que puede durar unas seis horas, ¿sí? Con un paciente despierto que se puede cansar. Pero hasta 80 años no habría limitación, ¿sí? Lo que sí vamos a ver son los beneficios. Un paciente que lo agarramos en sus primeros cinco años de evolución de enfermedad con buena respuesta al tratamiento, claramente va a mejorar y se va a beneficiar muchísimo de la cirugía, más que un paciente quizás que ya lo lo agarramos en los 75 años llegando a los 80 porque de por sí la vejez también produce muchos cambios entonces eh, digamos lo vamos a poder operar sí, vamos a poder tener un resultado bueno pero quizás más limitado o no va a ser tan florido el resultado como en un paciente joven Doc enseguida
0: la gente debe querer saber resultados eh, y cómo, cómo está la estadística Córdoba la estadística de, del Hospital Italiano pero este paciente cumple con los criterios, le vamos a programar la cirugía. A partir de ese momento que, que usted le comunica, eh, ¿cuáles son los estudios prequirúrgicos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el camino hasta que, que sale con, con los electrodos puestos?
1: Bueno, supongamos que ya tenemos aprobado el estimulador, que es lo más caro, sí, sale muchísimo dinero. ...lo paga la obra social o lo paga a veces el Estado... Eh, ...ya nosotros podemos comenzar a hacer los estudios prequirúrgicos... ...son comunes a cualquier cirugía, un laboratorio para ver la coagulación... ...porque si el paciente tiene alguna otra enfermedad y está anticoagulado... ...tenemos que revertirlo, eh, tenemos que ver cómo respira, su ventilación... ...a veces pedimos si es fumador o si tiene alguna enfermedad respiratoria... Eh, ...una valoración por parte de la gente de neumonología... Y después, obviamente, la parte de anestesia, porque es un paciente que va a estar muchas horas despierta, y la segunda parte... de la. ¿Cómo situación? que va a estar despierto, doctor? si lo están, le, están, ¿Le han abierto la cabeza? Es así, pero le abrimos muy poquito. Entonces, anestesiamos toda esa zona, no lo siente el paciente, se pone un poquito de anestesia, le hace el anestesista para dormirlo, en la parte quizá más cuarenta de la cirugía, pero la verdad que es un rato muy cortito, no debe durar ni 10 minutos... Eh, se anestesia la dura madre que también duele, pero es chiquito si ¿sí? ese orificio que hacemos son chiquitos dijimos ¿el eh, paciente está despierto? está despierto porque tiene que cooperar casualmente no, no, no. cuando bajamos esos electrodos esos marcapasos que van a estimular las neuronas, el paciente nos tiene que cooperar, lo hacemos hablar le vemos la cara, vemos cómo mueve las manos, cómo mueve las piernas controlamos su rigidez de los dos lados Entonces,
0: doc perdón, perdón, perdón porque sí, sí. Yo, yo, yo tengo que preguntar como el público, eh, usted ha entrado por dos orificios, de, eh, ¿a cuántos centímetros desde la, desde la tabla de la cabeza, del toc, 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 cabeza dura, ¿a cuántos centímetros adentro del cráneo están esos
1: famosos núcleos? Bueno, los núcleos nosotros les llamamos target, digamos, ¿qué quiere decir objetivo? Entonces los objetivos... En la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades son variables, pero usamos dos. El globopalio se llama uno, que está un poquito más arriba, quizás a 10 centímetros del hueso. Y después el subtálamo, que está un poquito más abajo y más al medio. Entonces, Cerca este, del centro de la respiración y del centro cardionector. Estamos exactamente entrando en el tronco encefálico. No, no. Exactamente, es así, así que serán, sí, más o menos 10, pueden llegar a ser 14 centímetros como mucho Pero nosotros, desde antes, empezamos a bajar milimétricamente esos electrodos Conociendo más o menos los tejidos que estamos atravesando Y ahí viene una parte fundamental de la cirugía actual, que no se hacía antes, que se llama microregistro. Ahí, básicamente, es registrar, o sea, tenemos una pantalla donde vemos cada una de las capas que vamos atravesando cuando entramos a estos famosos núcleos que, donde queremos estar, es donde tenemos que poner los electrodos. Por eso es la parte quizá más lenta de la cirugía y es la parte donde lo revisamos al paciente.
0: Doc, ¿y, eh, ¿y dónde, dónde estás viendo todo esto? Eh, porque no no no, no, podés, no es una cirugía, una craneotomía donde tenés el, el cerebro expuesto.
1: Previamente hicimos una planificación con una tomografía que se hace el mismo día, que no tiene mucho detalle, pero le da precisión, y una resonancia que sí tiene el detalle, donde sí vemos el núcleo. Entonces, cuando vamos bajando estos, estos microregistros es como si fuera un electrocardiograma, por ejemplo, uh -huh. o un electroencefalograma. Me, me indica la actividad eléctrica de las neuronas que vamos atravesando. Cada grupo de neuronas tiene una forma distinta, es como decir un color distinto, atravesamos una, me da color violeta, otra me da un color amarillo, llego al subtalmo, me da rojo, cuando yo veo rojo sé que estoy en el núcleo que yo quiero, entonces vamos avanzando hasta llegar al límite donde ya se termina ese núcleo, donde ya empieza otro color, entonces ahí es donde tenemos que dejar los electrodos.
0: Último bloque. Qué apasionante lo que nos está narrando el doctor Javier Calvimontes, neurocirujano, que, que ya hizo el, el screening, como dicen ahora, y eligieron al paciente adecuado de portador de la enfermedad de Parkinson para este tratamiento quirúrgico. Llegamos con los electrodos al interior
1: del cerebro. ¿Y ahora, doctor? Bueno... Una vez que los dejamos en el cerebro, tanto laburo nos tomó encontrar dónde están los núcleos, porque claramente no los vemos, vemos cuestiones indirectas y ya hemos hecho un mapa, una hoja de ruta, una planificación para dejarlo, que hay que fijarlo. Entonces, Recuerden que el paciente está despierto. Correcto, entonces ponemos unos fijadores que me inmovilizan estos cablecitos, que son los electrodos, cerramos todo... Ahí sí se lo duerme al paciente y ahí le ponemos una batería muy chiquita, es un marcapaso básicamente, en el pecho, puede ser en el abdomen, puede ser en cualquier región, depende de la anatomía, pero normalmente es por debajo de, de la clavícula. ¿sí? ¿Debajo de la piel? Debajo de la piel, va todo por dentro totalmente porque no tiene que exponerse nada. sí. ¿Qué va? Esa, eso que le ponemos es una batería. ¿Es como el marcapaso cardíaco? Es como el marcapaso con algunas complejidades más, que nosotros controlamos. Esto es una terapéutica, entonces no es que pongo los electrodos y ya me olvido. Cuando vine al consultorio nosotros podemos modificar ciertos valores que son los que van a hacer los cambios en el paciente. Porque esta corriente que estimula un grupo de neuronas, yo a veces la puedo ampliar, le puedo cambiar la frecuencia... Eh, de, determinados valores, y ¿sí? entonces eso hace la terapéutica. No, no puedo implantar un paciente y no verlo más. Lo veo en consultorio, chequeo cómo está, y si me refiere a algún síntoma, doctor, tengo rígida de la pierna, tengo me pasa esto, tengo más temblor, nosotros tenemos que modificar esos parámetros, esos valores para lograr controlarle el síntoma, ¿sí? Claro, porque
0: usted dijo hace un rato le colocamos una batería y, y, ten, y están los talleristas, amigos, escuchando, dicen, acá estamos llenos de baterías. No, es un pedazo de aparato inteligente.
1: Un aparato muy inteligente, los actuales, esto... Eh, digamos, más una novedad, digamos, que ya va a venir dentro de poco, lo está autorizando la FDA, que es como el ADMAT, pero de Estados Unidos, ya censan la actividad neuronal. Entonces son un poquito más inteligentes, estimulan al paciente cuando el paciente lo necesita, cuando tiene los síntomas. Actualmente los dejamos prendidos, el paciente mejora los síntomas, reduce los momentos que él se siente mal, siempre va con la medicación y en algunos casos podemos llegar a reducir un 50% de la medicación que toma el paciente.
0: Eh, doctor Calvimonte, además de mi admiración, estaba pensando, ¿cuánto cuesta esto? ¿Y quién,
1: ¿y quién lo garpa? Bueno, la verdad ah. que esa es la parte fea, es fea para todo el mundo, no solamente para nosotros. Eh, cuesta aproximadamente como unos 40 mil dólares el aparato, así que háganse una idea de lo privilegiado que son los pacientes que van a cirugía, ¿sí? Eso, digamos, en un costo básico, después tienen muchos impuestos, cuestiones que ya todo el mundo conoce, pero es caro en todo el mundo y no es accesible para todos. De hecho, somos un país privilegiado porque tanto en la salud pública como en la privada, los pacientes con PAMI, los pacientes con APRO y ni hablar otras obras sociales, eh, digamos, de, de, de alta gama, los cubren, ¿sí? Porque está dentro del plan nacional de patologías que tiene que cubrir el Estado o el sistema de salud. No así, por ejemplo, otros países como Chile y otros lugares donde no está este acceso a esta, a esta tecnología. Chile en realidad sí tiene para otro tipo de patología. Entonces, la verdad que poner tanto dinero en un paciente... ...es una gran responsabilidad para el equipo que tiene que seleccionar bien... ...porque si seleccionamos bien siempre va a andar bien el paciente... ...y también una responsabilidad para el paciente... ...porque se tiene que cuidar y porque no es que lo implantamos y nos olvidamos... ...tiene que hacer la fisioterapia, etcétera... ...pero la verdad que ellos ven un gran cambio en su, en su modo de vida... ...entonces ningún paciente nos decepciona... ...hace todo lo que le pedimos y mejora muchísimo. mil eh, dólares para esta cirugía decías
0: recién algunas obras sociales de alta gama la verdad que si mi obra social funfifla me, me cubre estas 40 lucas gringas es de alta gama también eh.
1: totalmente y la verdad que lo cubre el estado a la gente que no tiene obra social sí. así que es una cosa que también hacemos, una cirugía que hacemos en los hospitales públicos lo cubre el PAMI el PAMI, aunque no crean que siempre estamos por ahí dándole palo es la obra social que más estimuladores cubre en Argentina, así que yo siempre voy a estar agradecido y, y muy contento del sistema de salud que tenemos porque conozco otros sistemas de salud muy buenos, claro. pero que son restrictivos ¿sí? no es para todos, por más que sean candidatos. Ahora déjame decir
0: algo Javier eh, también debe haber algunos colegas eh, que se meten en esto y, y la verdad no tienen la experiencia ni el recorrido como para hacerle gastar al Estado esta millonada eh, yo auditor de cualquier hora social me lo pide eh, Javier Calvimonte para el Hospital Italiano este, le digo que sí pero también debe haber mucho eh, no encuentro la palabra y el oyente seguramente lo va a encontrar vivo que, que se aprovecha de esto, ¿no?
1: Y es muy difícil eso, Vichy, porque la verdad que mirar los controles que tenemos. Primero, autorizarlo lleva un año, así que imagínense la auditoría que hay para esto. Un año. Un año, en promedio la mayoría de las obras sociales. Eh, segundo, las obras sociales también se encargan de preguntar quién es el cirujano, dónde se formó. Desde eh, cuándo hace la cirugía, etcétera... ...a veces manda un auditor... ...y muchas veces los llaman a los pacientes... ...para ver cómo está... ...tercero, las empresas... ...que son tres empresas a nivel mundial... Eh, ...son norteamericanas todas... ...hay ahora algunas chinas, pero... Eh, también, digamos, no van, a, no van a, a quemar su marca, digamos, dándoselo a, a alguien que no sepa hacer la claro. cirugía Entonces se aseguran bien quien lo está pidiendo, si no, buscan referencia Entonces es medio difícil que hayan vivos en, en este ambiente, somos muy poquitos realmente Entonces, bueno, hay cierta seguridad para hacer esto, es muy complejo y hay que tener un equipo Porque si no tengo un equipo, no puedo hacer esta cirugía si sí,
0: capaz que mi comentario fue inducido por, por algún conocimiento desde el punto de vista cardiológico con el tema de los marcapasos eh, hemos fundido obras sociales eh, muy buenas pidiendo 20 mil dólares cada tres días para poner un marcapaso por ahí en un paciente que que no lo necesitaba Doc en los últimos minutos resultados y alguna anécdota
1: bueno, los resultados la verdad que son buenos y creo que radica básicamente en la selección, los criterios son tan estrictos, los valoramos a los pacientes y los valoramos a veces dos o tres meses seguidos, vamos viendo porque a lo mejor tiene algo que no nos gusta, bueno, fue el momento, volvemos a foja cero, lo volvemos a valorar en otro momento, no es que descartamos los pacientes a la primera eh, y ya los vienen siguiendo los neurólogos, entonces ellos medio que dicen, este me parece que es candidato, vamos a hacerle todas todas las, las pruebas sí. y bueno, una anécdota que a mí me impacta y es un poco la motivación por la cual eh, me gusta hacer este tipo de cirugía es porque realmente el paciente con Parkinson toda su vida se le viene abajo se deteriora, desde el punto de vista psicológico ¿sí? porque es, deja su autovalidez un paciente joven de 60 años que no puede trabajar más de lo que trabajaba porque está rígido porque tiene mucho temblor Realmente es una tragedia. Entonces tenía un paciente, tengo un paciente en realidad, eh, él se dedicaba un poco a todo, un paciente joven, pero estos movimientos anormales que tenía hicieron que fuera perdiendo los trabajos. ¿sí? Y empezó, digamos, a cirugiar, a, a vivir en la calle realmente. Así que lo, lo, lo conocí, esta historia me la contó él, y cuando venía al consultorio venía con todas las manos sucias, con la ropa toda rota, y la verdad que uno a veces de prejuicioso está pensando qué le pasó hasta que uno conoce la historia, ¿no? Entonces eso te motiva a decir vamos a cambiarlo, vamos a ver si lo podemos mejorar. Hicimos el test de levodopa, anduvo muy bien, era un paciente complejo pero un paciente joven, así que fue un desafío. Lo hemos operado hace poquito, mucha contención de la familia, de los hermanos, de los amigos, se ve que es una persona muy querida y actualmente anda bárbaro, ¿sí? Entonces se está pudiendo reincorporar, a la actividad laboral y no tiene que andar por ahí arreglándosela en, en, en la calle. Entonces es como traerlo de vuelta a su vida normal. Eso a mí me, me motiva, realmente cada paciente tiene su historia, eh, pero esto de, de ayudarlo a... Bueno, habrá pacientes que quizás no es tanto problema laboral porque a veces incluso se dan pensiones, a veces no alcanzan, pero sino el, el hecho de que pueda comer y manejarse solo en su casa ya es... Una, un, un gran hecho, así que esa es mi satisfacción, me gusta hacer mi trabajo, me gustan estas cirugías y los resultados para mí son, son realmente el premio.
0: Y así pasaba la nota con el doctor Javier Calvimontes, neurocirujano del Hospital Italiano de Córdoba. Ojalá la hayan disfrutado tanto como yo. Eh, ¿Por qué? Porque, porque te reivindica con la medicina, te reivindica con la salud pública y la salud privada, porque te hace ver la cantidad de gente valiosa que está en el equipo médico, porque tres gotitas de moco nos mandaron al aislamiento y nos hicieron repensar y casi reinventar toda nuestra vida benditos sean los los muchachos y las chicas del equipo de salud como quien acabamos de escuchar con esta oportunidad quirúrgica que tienen algunos pacientes portadores de la enfermedad de parkinson es una mano que se extiende desde arriba. Ponele Dios, ponele cielo, ponele quien vos creas que maneja esta maquinaria. Que les llega a, a una gran cantidad de gente y les da una chance, una ocasión, una oportunidad. Allí quería llegar. Les doy mi corazón a todos aquellos que son brindadores de oportunidades justo en un año muy intenso muy especial cuando se hace más fuerte aquello de que somos un país de M llenos de gente de M con obras sociales de M y una salud de M no es así y esta nota que acabamos de escuchar y que vamos a reiterar mañana a las 11 es una cabal demostración que somos una Hermosa nación y tenemos que seguir brindando por aquellos que vienen a dar oportunidades, porque lo hacen
1: con el corazón en la mano.